0: Nossa conversa de hoje tem como tema Morte e fatalidade Isso porque Nesta sexta-feira Dia 5 de novembro de 2021 Fomos surpreendidos com uma notícia Que abalou e comoveu o Brasil como um todo Tratou-se de um acidente aéreo Que tirou de cena Marília Mendonça Uma jovem de 26 anos cantora de grande sucesso do gênero sertanejo, carismática, voz poçante, que cantava temas que falavam de traição, superação, sofrência, termo muito utilizado para a modalidade, para o tipo de música que ela compõe. Os críticos especializados no seu estilo musical falam que ela já havia composto 300 músicas com apenas 26 anos. Outros falavam que Marília cantava diretamente para o seu público, expressando os sentimentos próprios dos apaixonados, sofridos, abandonados, e que ela cantou as dores e os sentimentos das mulheres passando acolhimento para essas mulheres. Outros diziam que ela era humilde, alegre, que parecia ser a melhor amiga de quem estivesse vivendo aquelas dores da alma. E com a notícia do acidente e da morte dela e das demais pessoas que estavam naquele avião, ouvia-se constantemente. Que tragédia! Por que ela, tão jovem? Que fatalidade! Tantos projetos, deixando um filhinho tão pequeno. Justo agora, logo a Marília Mendonça, que estava retornando aos seus shows, lançando novas músicas, com tantos planos, viagens, prêmios por receber. Que tragédia, que fatalidade, isso não é justo. Como isso acontece? E daí, vamos conver começar conversando sobre um tema de difícil compreensão e aceitação para os seres humanos, que é a morte a ponto de que algumas pessoas não suportam sequer pronunciar a palavra morte. Talvez porque a morte para a grande maioria das pessoas seja sinônimo de fim, finitude, rompimento, fim da vida, das conquistas, dos planos, perda dos bens, das pessoas queridas, dos afetos. Morte é como se fosse desconhecido, é algo terrível. Mas a morte é repleta de teorias e ensinamentos. Quem não ouviu reflexões filosóficas aonde se questiona? De onde vim? Quem eu sou? Por que estou aqui? Para onde vou? E dentre as reflexões filosóficas existe um pensamento atribuído a Sócrates que diz que se a morte fosse mesmo o fim de tudo... Seria isso um ótimo negócio para os perversos, pois ao morrer teriam canceladas todas as maldades, não apenas do seu corpo, mas também de sua alma. Ou seja, numa perspectiva de que a continuidade na condição de espírito levaria o ser humano a prestar contas dos seus atos, além da vida física. Mas de Platão a Heidegger, a tradição filosófica é repórter de teoria sobre a morte tema tão amedrontador quanto instigante Schopenhauer um dos mais ilustres pensadores alemães do século XIX chega ao ponto de afirmar que a morte é a musa da filosofia e por isso Sócrates definiu a filosofia como preparação para a morte sem a morte seria mesmo difícil que se tivesse filosofado diferente do pensamento socrático platônico a filosofia de Epicuro é marcada por um caráter preponderantemente hedonista, ou seja, favorável aos prazeres moderados. Um dos grandes méritos de Epicuro foi ter contribuído para libertar as pessoas do medo, sobretudo da morte. Ao considerar o ser humano como uma entidade coesa, formada por um conjunto de átomos em movimento, Epicuro concebe o fim da vida como um processo tão inevitável quanto natural, descrito como a simples dissolução dessas partículas elementares, que mais tarde se reunir, reunirão novamente, dando origem a outros seres. Razão pela qual o filósofo sustenta, a morte nada significa para nós. Ao contrário do que acreditavam Sócrates e Platão, ele justifica sua convicção, a morte é uma quimera. Porque enquanto eu existo, ela não existe. E quando ela existe, eu não existo. Ou, se, ou seja, ele descarta totalmente algum tipo de continuidade, algum, algum tipo de sobrevivência de um espírito. Ou seja, a morte é o fim de tudo. Então, enquanto ele está vivo, esse fim não existe. E quando ele já não existe mais, então que ela exista. Já Schopenhauer, ele apresenta a morte como pedra-chave para a filosofia, como pode ser evidenciado em algumas passagens do seu livro, A Metafísica da Morte. Ele diz que, no fundo, somos uno com o mundo, muito mais do que estamos acostumados a pensar. E diz que não há nada que o ser humano tema mais do que a morte. Este é o seu grande medo, maior do que, do que qualquer outro. Por quê? Simples, diz Schopenhauer, porque somos pura vontade de vida, porque estamos presos em nossos desejos. Por isso, a ausência de vida é o nosso maior medo. Com a morte, perde-se o organismo, perde-se a consciência. Mas aqui, a diferença entre conhecimento e vontade começa a aparecer com maior clareza. A vontade vive para além do conhecimento e do indivíduo. Já para Heidegger, o homem está especialmente mediado por seu passado. O ser do homem é um ser que caminha para a morte, e sua relação com o mundo concretiza-se a partir dos conceitos de preocupação, angústia, conhecimento e complexo de culpa. O homem deve tentar saltar, fugindo da sua condição cotidiana, para atingir seu verdadeiro eu. O panorama de sua teoria é o do sentido de ser. O importante é estar em alcançar o melhor sentido de ser para entender a morte. Já para Montaigne, a expressão morrer vai muito além do seu sentido comum. Para ele há duas formas de se deparar com a morte, pelo estudo e pela contemplação. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade, diz Montaigne. Essa é a base para os seus ensaios. A morte como forma de liberdade, em que felizes são aqueles que não temem diante dela. Então, Montaigne começa a argumentação em torno do eventual caráter essencial da morte, estabelecendo um, fi um firme contraste entre aqueles que a consideram um mal e os que a consideram um bem. Ora, essa morte que alguns chamam de a mais horrível das coisas horríveis, quem não sabe que os outros a denominam o único porto contra os tormentos dessa vida, o soberano bem da natureza, o único esteio de nossa liberdade e receita comum e imediata contra todos os males, enquanto alguns a esperam trêmulos e apavorados, Outros suportam-na mais facilmente que é a vida. E dando prosseguimento aos mais, mais diversos pensamentos filosóficos sobre a morte, eu vou trazer aqui uma música, uma letra de uma música composta por Gilberto Gil, o nosso grande compositor e músico baiano, Gilberto Gil. E ele, nessa música, ele filosofa também sobre esse tema morte. E a letra da música diz o seguinte. Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. Qual seria a diferença? Você há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor ou vontade de mijar. A morte já é depois... Já não haverá ninguém, como eu, aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, o além já será então. Não terei pé, nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo se não tenho coração? Não tenho medo da morte, mas medo de morrer sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu o derradeiro ato meu e eu terei de estar presente, assim como o um presidente dando posse ao sucessor. Terei que morrer vivendo, sabendo que já me vou. Então, nesse instante, sim, sofrerei, quem sabe, um choque, um piripaque ou um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte morrida, morrer de morte matada, quem sabe eu sinta saudade, como em qualquer despedida. Ou seja, ele retrata, também da mesma forma, o medo de morrer. Mas, como não encara um prosseguimento, uma continuidade, ele não teme a morte, porque para ele a morte também não é nada, como grande maioria dos filósofos. E aí, nós vamos para a doutrina espírita como a doutrina espírita trata a morte. E é interessante observar que na doutrina dos espíritos a morte ela não é tratada em momento algum como um fim, nem um fato misterioso, anômalo, desnatural. Tanto é assim que quando em no livro dos espíritos o tema é a alma após a morte, o título que precede o assunto é retorno da vida corpórea à vida espiritual, ou seja, para a doutrina espírita, morte não é fim, mas retorno. Retorno significa regresso, volta, revinda. Retornar de onde partimos numa viagem temporária. Retornar às nossas origens. Retornar à verdadeira vida infinita. E aí Kardec pergunta, na pergunta 143, o seguinte, em que se transforma a alma no instante da morte? Lembremos-nos que os Espíritos nos dizem que alma é o Espírito encarnado, ou seja, quando ele está habitando um corpo com vida. Então, a pergunta de Kardec é usando o verbo transformar. Em que se transforma a alma no instante da morte? E o que respondem os espíritos superiores? Volta a ser espírito. Ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. E Kardec avança nos questionamentos: A alma conserva a sua individualidade após a morte? Sim, respondem os espíritos, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Então, observemos que na filosofia espírita, digamos assim, é totalmente rechaçada a possibilidade do nada e do todo. E os espíritos completam. Ela não perde jamais essa individualidade porque se ela perdesse essa individualidade, o que ela seria? Então, nós iríamos adotar né, o pensamento filosófico do nada, que a morte é o fim de tudo. E aí, Kardec pergunta em seguida, como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? E eles respondem, tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Ou seja, a condição de reconhecimento de individualidade está em se perceber com a forma que você tinha. Então, com o desencarne, com esse retorno à condição de espírito, como ele iria se identificar na sua individualidade se ele não teria mais o corpo físico? Aí os espíritos nos esclarecem da existência de um fluido que é retirado do próprio planeta e que permite que esse espírito se identifique e se veja com a sua forma aonde ele se reconhece nessa sua última encarnação. E adiante, pergunta Kardec. Em que sentido, então, se deve entender a vida eterna? E aí os espíritos respondem, é a vida do espírito que é eterna. A do corpo é transitória, passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Então, na doutrina espírita, a eternidade é da vida espiritual. Então, a pergunta, quando Kardec faz, em que se transforma a alma, é porque nesse momento não se leva mais em consideração aquele corpo que não tem mais vida. A, a matéria, ela não tem mais vida. A alma, ela habita um corpo com vida, como nós já vimos anteriormente. Então, quando ele pergunta, então em que se deve entender a vida eterna? Que vida eterna é essa? É a vida do espírito, respondem os espíritos. Porque a do corpo, ela é transitória, ela é passageira. É uma roupagem, digamos assim, utilizada por um certo tempo. E em seguida ele pergunta, não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que tendo atingido o grau de perfeição, não tem mais provas a sofrer? Ou seja, Kardec considerando que em razão, da condição de espírito puro, eles não precisariam mais estar passando por esse processo de encarnação, de morte de corpo físico e voltando. E aí eles respondem, os espíritos, essa é a felicidade eterna. Ou seja, a eternidade está numa condição de felicidade daquele espírito que não sofre mais oscilações e acrescentam os espíritos, mas tudo isto é uma questão de palavras, como eles comumente é, observam quando Kardec ele fica questionando certas interpretações e eles usam, é, é, eles terminam o assunto como tudo é uma questão de palavras. Vocês que se entendam aí com as palavras. Bem, então nós podemos constatar que para a doutrina dos espíritos, morte nada mais é do que o Retorno. Retorno à vida espiritual. Transformação da alma à sua condição anterior. E a condição eterna que é a condição eterna de espírito, preservando a sua individualidade. Ou seja, aqui não existe teoria panteísta ou teoria do nada. Então, os espíritos superiores, numa condição mais evoluída de esclarecimento, já nos trazem essa. Esse importante esclarecimento. O fim da vida corpórea significa retorno à vida espiritual, cujo espírito não perde a sua individualidade. Daí, vamos a outro questionamento. face o desencarne da jovem cantora Marília Men Mendonça em um acidente aéreo. E é a tal da fatalidade, que todos repetem unanimemente. Foi uma fatalidade. Então, o que os Espíritos superiores, em A Doutrina dos Espíritos, falam sobre fatalidade? Então, no livro 3, nas Leis Morais, nós vamos encontrar, no item 6, o tema fatalidade. E a pergunta feita por Allan Kardec aos Espíritos é a seguinte. É a pergunta 851. Há uma fatalidade... Nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados e, nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio, tem-se que fatalidade seria o sinônimo de que? De desdita, é o destino, né? é um desastre, é uma desgraça que não tem como você fugir de uma fatalidade, é essa a interpretação usual né, que nós, que nós é, damos a essa palavra. Daí, voltando à pergunta de Kardec, ele diz, há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra, né, de desdita, de algo trágico, quer dizer, todos os acontecimentos eles já estão pré-determinados, você não tem como sair dessa condição? E se é assim, em que se torna o livre-arbítrio? Daí respondem os espíritos. A fatalidade, ou seja, esse destino, essa desventura que já está traçada, né? digamos assim, dando sinônimo à palavra fatalidade, não existe senão para a escolha feita pelo espírito ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. Então, o que, que os Espíritos estão dizendo aqui? Que fatalidade, ou seja, esse destino traçado, só existe em relação à escolha feita pelo Espírito, ao encarnar-se, de sofrer esta ou aquela prova. E aí eles acrescentam, ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. E aí eles dizem, falo das provas de natureza física. Ou seja, no sentido de destino, de fatalidade, a possibilidade desse destino está no que tange a determinadas provas que são escolhidas pelo próprio Espírito ao encarnar-se. E em razão dessas provas que ele escolhe, pode-se dizer, de acordo com o, o, os Espíritos, que ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que ele se encontra. E aí eles acrescentam, falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. E em seguida, pergunta Kardec, certas pessoas escapam Há um perigo mortal para cair em, em outro. Parece que não podem escapar à morte. Há nisso fatalidade? Destino está fadado a isso? Aí eles dizem, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, de destino, inquestionável, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, o que, é que eles estão dizendo? Que nós vivemos sobre a égide de uma fatalidade constante, de um destino constante, que tudo que está acontecendo está traçado por um destino determinado? Não. Dentre esse destino, que pode realmente estar é, 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 definido, foi quando o próprio espírito ao reencarnar ele optou por determinadas provas, por determinadas situações que ele desejaria passar por elas. Mas o que no, no termo fatalidade, de acordo com os espíritos na, na pergunta 853, quando você não tem como fugir realmente é quando chega o instante da sua morte. Dizem eles. Fatal, no verdadeiro sentido da palavra, segundo eles, só o instante da morte. Então, chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Daí você não, não foge, né? E em seguida, Kardec pergunta: assim. Qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou. E eles respondem, não, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Realmente, quantas e quantas pessoas escapam de acidentes, escapam de doenças gravíssimas, que uh, 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 se diz, meu Deus, era para ter morrido e não morre. Por que, que não morre de acordo com o que está dito aqui? Porque não era, não era o seu momento mesmo. Então você está passando por aquelas situações com o objetivo de aprender, de avançar, mas que não é o seu momento. E ele acrescenta, eles acrescentam, mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte por que partirás daqui? E frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então, não obrigatoriamente o espírito ele lembra, mas, dizem os espíritos, frequentemente ele sabe porque foi revelado a ele quando ele fez a escolha, do tipo de existência de vida que ele iria ter nessa encarnação. As provas que ele, ele, ele queria passar na busca da sua evolução. E aí vem a questão 854, quando ele diz da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-las são inúteis? E eles dizem não. Porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Ou seja, não é porque a hora, a infalibilidade da hora da morte, como eles dizem, que você, quando chega a sua hora você vai mesmo, daí segue-se que você não vai ter precauções, não vai tomar conta da sua vida, não vai evitar... Os espíritos, não, você vai evitar, você vai ter suas precauções, justamente para evitar, para que você parta quando você chegar ao seu momento mesmo de partir. E daí, para nós finalizarmos essa questão, eu vou ler um trecho, um texto né, do Evangelho segundo o Espiritismo que é intitulado Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras Dentro desse tema que nós estamos abordando, no que tange morte, fatalidade, face à morte dessa menina jovem, dessa grande cantora, famosa, querida... né? Marília Mendonça, e que todas as pessoas se comovem muito pelo fato dela ser jovem, 26 anos, ser uma moça carismática, uma moça encantadora, uma moça que desenvolvia uma relação amistosa, agradável com as pessoas. E aí, muitas vezes, esse sentimento de frustração, como é que uma pessoa tão jovem, como é que uma menina tão querida, uma moça com um futuro tão brilhante, como é que ela morre? Uma morte prematura como essa. E nós temos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é a felicidade não é desse mundo, e ele trata das mortes prematuras. Esse texto, ele foi ditado... né é, é, é um texto mediúnico que foi ditado pelo o espírito de Samson. Samson ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, e essa mensagem ela foi ditada no ano de 1863. E o que diz Sanson? Quando a morte Seiva Seifa, desculpem, nas vossas famílias arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer, Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura, ou de um filho ou filha jovem, promissor, provedor, objeto de tantas esperanças, de tantas alegrias, que era toda a alegria desse pai, dessa mãe, dessa família. E acrescenta, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra-terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas vezes está onde julgais ver o mal, a sábia previdência onde pensais visar a cega fatalidade do destino, por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se analisasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina. Razão regeneradora e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos ou de 26 anos, como a jovem cantora, a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis de dilaceram corações de mães, mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura... É um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças, tão cheia de esperanças. Ou então, nós ouvimos pessoas dizendo, é antinatural um filho, um jovem partir antes dos seus, antes dos seus pais. E aí pergunta Samson, Samson, de que esperanças falais das da terra? Onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados. Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando apraz a Deus retirar deste vale de misérias de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, Sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem amados e se pedires a Deus que os abençoe em vós sentireis fortes consolações dessas que secam as lágrimas sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu essa foi a mensagem do Samson e para finalizar eu achei muito bonito bonita, né? Uma as palavras da mãe dessa moça Marília Mendonça que ela fez uma postagem agora depois da morte da filha agradecendo a Deus por ele ter dado a ela a oportunidade de ser mãe dessa moça e devolvendo ela ao pai ela diz que Deus emprestou aquela menina como filha dela e ela agradece a Deus e agradece a Deus né, por essa oportunidade, entendendo que agora, como a filha é de Deus, a filha foi devolvida a ele. Uma visão muito, muito bonita, uma visão muito amorosa. E nós, espíritas, diante... Desses questionamentos filosóficos, quem somos, o que nós estamos, onde nós estamos, para onde nós voltamos, diante de tudo o que os espíritos superiores nos esclarecem, as respostas são, nós somos espíritos eternos. Estamos aqui de passagem nesse corpo e voltaremos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual, que é a vida eterna.